0: Pour moi, une entreprise, c'est un citoyen comme les autres. Les inondations ont mis en exergue l'opportunité d'une feuille blanche, mais le débat dépasse largement la vallée de la Vesdre. Le débat, c'est de se poser la question de l'opportunité de réindustrialiser la Wallonie, la Belgique, l'Europe. Je pense que le politique est un catalyseur, un facilitateur, mais ce n'est pas l'autorité vers laquelle on doit se tourner pour que tous les problèmes soient résolus. Quand les gens
1: sont soumis à énormément de règles, ils arrêtent de réfléchir. Sébastien Dessogne est le patron de Magoto, une entreprise spécialisée dans la conception de pièces de broyage et de concassage. Des équipements de pointe utilisés dans les mines, les carrières, les cimenteries ou pour le dragage en mer. Implanté dans 150 pays, fort de 3200 salariés, Magoto est un fleuron de l'industrie wallonne et un leader mondial dans son secteur. Mais il faut savoir qu'à 50 ans, son patron pourrait avoir une toute autre vie, dans un secteur radicalement différent. Si, 14 ans en arrière, il n'avait pas fait un choix radical, passer d'une prometteuse carrière de banquier à celle de responsable financier dans l'industrie lourde. En effet, en 2007, Sébastien Dossogne est une étoile montante de Fortis. La direction lui propose de prendre la suite de son mentor, Max Jadot, à la tête de la banque d'affaires belge. Il accepte, mais après trois mois, il crée la surprise en démissionnant pour rejoindre Magoto. Après dix ans dans le secteur bancaire, l'attrait de l'industrie prend finalement le dessus chez cet ingénieur civil de formation. Il devient alors CFO, puis CEO en juin 2015. Au cours des sept années suivantes, il s'applique à faire grandir l'entreprise pour résister aux pressions de la concurrence internationale et percer sur le marché asiatique. Parmi les piliers de sa stratégie, grandir donc, mais sans jamais transiger avec les normes sociales, environnementales et de sécurité. Notamment dans certaines régions du monde dont c'est loin d'être la priorité. L'été dernier, l'une de ses implantations en Belgique est durement touchée par les inondations. Comme la vingtaine de sociétés présentes dans le zoning de Preyon, à Tro, en région liégeoise, son usine subit de plein fouet le débordement de la Vesdre. À l'époque, pour prendre la mesure des dégâts, l'écho décide de survoler le site en drone. Vu du ciel, on découvre un zoning encerclé par des montagnes de déchets et paralysé, figé, dans une boue lourde et collante. Tout autour du site de Magotto, un balai assourdissant de camions, de bulldozers et de tractopelles qui s'évertuent à faire place nette en dégageant des tonnes de gravats et des dizaines de carcasses de voitures échouées sur le site. Réparer, reconstruire, déménager, autant d'opportunités de repenser l'activité, explique alors le patron passionné par le management des organisations, l'entrepreneuriat et la puissance du collectif, rencontre avec un homme pour qui l'entreprise est l'une des organisations les plus vertueuses du monde. Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Sébastien Dossogne.
0: Le rôle et l'image de l'entreprise aujourd'hui, en moyenne, n'est pas bon. Dans la conscience collective, euh, l'entreprise est, est souvent vue comme euh, euh, une, une entité qui euh, recherche le profit indépendamment du respect euh, des, des gens ou euh, ou de la planète, euh, comme euh, un organisme qui est soumis euh, à la spéculation financière, aux marchés internationaux, aux investisseurs sauvages et autres. Et, et bien entendu, tout ça n'est pas euh, erroné, puisque ça, ça découle de, de toute une série de comportements extrêmes euh, qui, qui ont euh, connoté négativement l'image de l'entreprise. Pour moi, une entreprise, c'est un citoyen comme les autres. Et quand on pense à un citoyen, à un concitoyen, je pense qu'il est raisonnable de dire que la majorité de nos concitoyens sont des gens plutôt raisonnables, plutôt de bonne volonté, plutôt de bonne composition et plutôt avec des valeurs respectables. Euh, ça ne nous empêche pas d'avoir des lois. Les lois sont là pour baliser le terrain de jeu des, des citoyens et, et veiller à ce que les citoyens qui s'égareraient euh, dans leur interprétation de ce qui est acceptable en société puissent euh, être recadrés. Pour les entreprises, c'est la même chose, avec toutefois un impact et une responsabilité accrue. Pourquoi Parce qu'une entreprise, c'est une construction mentale, certes, mais c'est un ensemble de beaucoup plus de citoyens en une fois. Et donc, quand beaucoup de citoyens s'organisent ensemble pour suivre une direction commune, bien, leur impact est plus grand. Et donc, je pense que leur responsabilité est également plus grande de poursuivre leur objectif dans un cadre qui soit respectueux de ce qui les entoure. Et donc, à ce titre, je pense que les entreprises ont d'abord le mérite de la création de richesses et la création de richesses est le préalable à toute redistribution euh, aucune politique ne peut être envisagée s'il n'y a pas de richesses à distribuer ça c'est le premier rôle des entreprises le second rôle des entreprises c'est aussi de permettre aux gens de se réaliser de contribuer à la société et euh, d'accomplir des, des, des objectifs euh, généraux qui euh, qui servent euh, l'ensemble d'un groupe oui Quand on regarde la création de richesses par les entreprises, et qu'on se pose aussi les débats de la redistribution de ces richesses, il y a euh, aujourd'hui, je trouve, dans le, le discours public, euh, une certaine, un certain déséquilibre. Il y a énormément d'opinions et de points de vue qui s'expriment sur la façon dont on partage un gâteau. Et c'est très bien, c'est important de savoir comment on divise un gâteau, mais il serait important d'avoir au moins autant de discussions sur comment on des gâteaux, comment on fabrique des gâteaux. Et la fabrique de gâteaux, ça, euh, qu'on le veuille ou pas, elle, elle est dans la seule, aujourd'hui, euh, dans les seules mains des entreprises. Et après, il y a des tas d'autres clés de répartition qui ont un sens énorme. L'éducation est quelque chose que je trouve fondamental. Il n'y a pas d'éducation sans ressources pour l'État. Mais il n'y a pas de ressources pour l'État sans création de richesses par les entreprises. Et donc, la distribution des gâteaux, c'est un débat passionnant. Mais je pense qu'il est tout aussi important de se focaliser sur la fabrication des gâteaux. Le terme de croissance est relativement euh, galvaudé. Il est très chargé euh, de, de tas d'interprétations. Le vrai débat n'est pas celui de la croissance ou de la décroissance à mes yeux. Le vrai débat, c'est celui de la gestion d'une humanité. Une humanité aujourd'hui avec des différences énormes et avec euh, un défi euh, de natalité par rapport aux ressources disponibles, mais également un défi euh, des ressources disponibles par rapport à des comportements de surconsommation dans d'autres parties du monde. Le vrai débat n'est donc pas croître ou décroître. Je pense que la décroissance est une illusion. Si la décroissance signifie qu'on va diviser le niveau de vie occidental par deux ou trois, ben on sera toujours des ordres de grandeur au-dessus du niveau de vie de toute une autre partie de l'humanité. Et on va expliquer simultanément à cette partie de l'humanité que, en ce qui la concerne, elle va rester où elle est parce qu'on a été les premiers à polluer avec la révolution industrielle. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas humainement acceptable et ça n'est même pas socialement tenable à terme. Le débat, c'est donc pas la croissance ou la décroissance. Le débat, c'est comment est-ce qu'on réduit les euh, différences de précarité. Et là, je pense qu'il euh, y a des tas de questions qui se posent qu'on peut aborder. Il y a un autre débat qui est comment est-ce qu'on réduit euh, la croissance de la population. Et là, ben, clairement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. L'éducation est un facteur essentiel, et l'éducation des filles euh, en particulier. La croissance d'une entreprise, si elle se fait sans impact sur la planète et si elle se fait en traitant tous les membres de l'entreprise de façon équitable, en ce compris dans les activités étrangères, pour moi, c'est un moteur de réduction de la précarité. Euh, quand j'ai une usine en Chine, une usine en Thaïlande, une usine en Inde et qu'on euh, respecte toute une série de, de standards humains là autour... Bah, on contribue à modestement, hein, mais bon, l'océan est fait de gouttes d'eau, donc euh, on contribue modestement à réduire la, la précarité. Donc Je ne pense pas qu'il y ait un antagonisme entre le modèle de l'entreprise et la croissance et euh, le, le fait d'avoir euh, une, une position neutre vis-à-vis -vis de la planète. Par contre, l'entreprise doit repenser sa façon de travailler pour vraiment être dans une réflexion également de réduction de ses impacts, réduction de ses consommations de ressources, augmentation de ses possibilités de recyclage et autres. Mais il y a des tas de, de possibilités euh, qu'il est urgent d'explorer, mais qui ne sont pas forcément du tout antagonistes avec euh, le développement. Je pense qu'on vit euh, dans un monde euh, assez euh, complexe avec des, des, des situations euh, très, très tendues et très extrêmes. La précarité est quelque chose d'extrêmement préoccupant à l'échelle internationale et c'est un débat qui met euh, en question des différences internationales, des défis, comment limiter les émissions ici, si ailleurs elles sont plus élevées et autres. Mais en fait... Ce débat de durabilité existe déjà de façon larvée depuis des années sur le facteur humain. Quand on délocalise des activités vers des pays où les droits humains sont moindres, où la main d'œuvre est moins payée, où la sécurité dans les usines est négligeable, en fait, il euh, y a un arbitrage aussi sur des valeurs autour de l'humain euh, qui existe depuis des années et qui est assez inacceptable, à mes yeux. Chez Magoto, on, est, euh, on a 18 lignes de production dans 11 pays différents, sur tous les continents, mais on applique les mêmes standards euh, en termes de sécurité, en termes de droits humains, en termes de, de salaire euh, à l'échelle du pays, euh, dans tous les pays où on opère, ce qui n'est pas le cas de, de tous nos concurrents. J'ai déjà eu l'occasion de visiter des, des concurrents en Inde. Euh, J'ai vu euh, des enfants au travail euh, sur des chaînes de production manipulant du métal liquide sans protection visuelle. C'est garantie de perte de vue à terme. J'ai vu des femmes qui triaient des produits qui sortaient de bains d'huile et qui en avaient jusqu'au-dessus des coudes. C'est un cancer de la peau garanti à terme. Et ça, c'est le monde aujourd'hui. Euh, faute de standards, euh, c'est la réalité de ces êtres humains. Et le paradoxe, c'est que c'est aussi la réalité de la compétitivité à l'international. Avoir des standards élevés n'est pas un avantage compétitif aujourd'hui. C'est une question de valeur, pas une question de rentabilité. Les valeurs qui respectent les humains, les valeurs qui respectent la planète, les valeurs qui veillent à pérenniser l'entreprise en assurant une rentabilité suffisante, sont des valeurs qui payent sur le long terme. Je n'ai aucun doute là-dessus. La grande difficulté, c'est de traverser le court terme malgré ces valeurs. Et, et là, je pense qu'il euh, y a euh, certainement des choses qui peuvent être faites au niveau des, des autorités internationales ou européennes pour, pour aider. C'est de se dire ben, il est important de euh, mettre à un moment donné un prix sur ces externalités négatives. Quel est, quelque part pour un produit qui est apporté dans l'Union européenne et qui vient d'un pays où les droits humains ne sont pas respectés, mais quel est quelque part le... Le, le, le coût euh, de cet impact négatif qu'il faut réincorporer au produit. Et le même raisonnement est valable sur le CO2, etc. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait se dire que la mise en place d'une comptabilité internationale de la durabilité qui intègre euh, une espèce de, 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 de rapportage euh, des niveaux de droits humains et des niveaux environnementaux, etc., est un outil qui euh, s'avérerait extrêmement puissant pour un peu rééquilibrer les choses. Je pense que le but premier n'est pas de pénaliser les pays en, en voie de développement, c'est surtout de rendre compte que l'accès au marché final euh, applique certains standards locaux euh, qui doivent être élevés. Et, et donc après, on, se, on, se, on sera toujours tous concurrents, mais dans un terrain de jeu beaucoup plus euh, respectueux des êtres humains et, et de la planète. Les résultats de la COP26 sont assez décevant euh, sous l'angle politique. Donc, ce n'est certainement pas un facteur euh, qui, qui aignait ma journée. Par contre, euh, je pense qu'il est erroné également d'attendre que le politique résolve seul euh, les problèmes. Il y a quelques années, ma fille Gadette euh, m'a demandé pour euh, sécher les cours afin de se rendre aux manifestations pour le climat. J'étais un petit peu désarçonné, j'avoue. J'ai demandé si c'était important pour elle. Elle m'a dit oui. Et donc, euh, je lui ai dit, ben vas-y. Elle y est allée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, mais tiens, vous avez l'attention des politiques Quelles sont vos revendications Elle me dit, ne, quoi Je dis, mais vous demandez quoi aux politiques Vous attendez qu'ils résolvent vos problèmes ou vous avez des choses que vous voulez les voir changer Et elle n'avait pas vu ça comme ça et elle s'est prise en main. Et pour l'anecdote, ça a débouché sur un cahier de revendications qu'elle a remise à la préfète de son établissement pour demander que l'école soit plus verte. Ça, c'est l'action. Et donc, je pense qu'en faisant un parler à l'échelle de la société, je suis très déçu des résultats de la COP26. Mais ça ne change rien à l'urgence avec laquelle, chez Magoto et, et dans ma vie privée, je travaille euh, à avoir des actions concrètes qui nous rapprochent des objectifs européens à l'horizon 2030. Donc, je pense que le politique est un catalyseur, un facilitateur, mais ce n'est pas... Euh, l'autorité vers laquelle on doit se tourner pour que tous les problèmes soient résolus. Donc la COP26 a été décevante. Pour moi, les objectifs sont clairs et à chacun de continuer à y œuvrer indépendamment de la capacité du politique à se mettre d'accord ou pas. Fondamentalement, à, à l'échelle de, de la planète, on a euh, ce que euh, certains de mes collègues appellent à, à très juste titre une, une fenêtre de responsabilité euh, de 10 ans. On a la possibilité encore, même s'il est très tard, de faire ce qu'il faut, et si on ne le fait pas, les conséquences seront relativement euh, irréversibles. C'est à l'échelle de la planète, ça c'est le, le, le vrai défi pour moi, parce qu'on n'a pas réussi dans l'histoire humaine encore à montrer une grande capacité de coordination dès lors que c'est à l'échelle globale. On est là aujourd'hui en tant qu'être humain parce qu'on a su s'organiser en sous groupes en tribus, en nations. Mais on a vu aussi que la tribu d'à côté ou la nation d'à côté n'est pas toujours vue avec le même, le même œil bienveillant. Ici, on a une nécessité de coordination internationale. C'est pour moi le plus grand défi. Personnellement, je, je, je crois beaucoup dans la puissance potentielle des rôles modèles. Je pense qu'on a tous eu un professeur quelque part à l'école qui nous a inspirés et qui nous a influencés lourdement. Et, et donc, je pense qu'avoir une entreprise qui est aujourd'hui avec un centre de décision en Belgique, qui a des activités partout dans le monde et qui a une place de leader mondial dans, dans son secteur d'activité tout en respectant toute une série de, de valeurs euh, sur lesquelles on ne négocie pas euh, en termes de, de droits humains, en termes de, euh, de respect de la planète, c'est quelque chose qui, en tout cas, fait la démonstration du possible. Euh, mais, mais je pense que ça reste euh, extrêmement euh, difficile parce qu'on a souvent l'impression que les enjeux euh, majeurs de notre société, c'est entre la Flandre et la Wallonie ou entre le bassin de Charleroi et le bassin liégeois. Euh, mais je pense malheureusement que la réalité, elle est plutôt euh, sur des enjeux internationaux euh, et que ouvrir les yeux à la diversité et, et à, la, à la violence des écarts et des défis qui se posent à l'échelle d'une compétition internationale, c'est la meilleure façon d'adresser les problèmes qui sont toujours des problèmes globaux.
1: Nous retrouvons Sébastien Dossogne dans un petit instant. De retour avec Sébastien Dossogne dans Hors Piste, le podcast de l'écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif, hors des sentiers battus.
0: Aujourd'hui, une réindustrialisation euh, en Wallonie, en Belgique ou, ou en Europe me semble quelque chose de beaucoup plus plausible qu'il y a de nombreuses années. Euh, D'une part, il y a... Des enjeux climatiques qui montrent quand même le caractère irrationnel d'une production extrêmement décentralisée d'avoir des biens qui voyagent sur des distances énormes. D'autre part, nous avons aujourd'hui des technologies digitales euh, en termes d'intelligence artificielle, euh, l'Internet des objets et autres qui ont des applications industrielles très concrètes et qui peuvent euh, donner des outils extrêmement compétitifs à l'international même quand ils sont installés euh, en, en Occident, hein, par chez nous. Et euh, en, en complément à ça, il y a une pression euh, sociale qui démontre quand même la nécessité de reconstruire une chaîne de valeur complète euh, dans nos économies et que la société euh, purement de service est un petit peu utopique. Je pense que le, le succès d'un projet de réindustrialisation à l'échelle de notre société passera d'abord par une vision, euh, avant de passer par des subsides ou des supports ou quoi que ce soit. Et quand je dis vision, c'est est-ce qu'il y a une adhésion à l'échelle de la société sur la pertinence du but recherché, la réindustrialisation Est-ce que les différents acteurs concernés, que ce soit les autorités, les entreprises, les partenaires sociaux partage cette vision et puis on pourra avoir des discussions sur le chemin à suivre pour accomplir la vision en intégrant les contraintes et les préoccupations des uns et des autres. Mais cette vision aujourd'hui est quelque chose qui reste relativement diffus à mes yeux en termes de, de priorité. Euh, la réindustrialisation, elle implique euh, d'une part de rapatrier chez nous des activités qui se font ailleurs aujourd'hui, ce qui est extrêmement positif, puisque ça va rapatrier de la valeur ajoutée, rapatrier de la base taxable et augmenter les revenus disponibles pour mener des politiques qui, elles, sont d'un ordre, je dirais, de, de, de ce que les autorités veulent faire. Mais la réindustrialisation, ça implique aussi que les entreprises qui sont déjà installées chez nous doivent également faire le pas pour rester, euh, je dirais, sur la, la, la vague de front. Hein. Et, et là, euh, il y a évidemment toujours des questions assez légitimes sur euh, l'impact sur l'emploi à court terme, la disponibilité des compétences les défis de formation que ça implique et autres. Le rôle des, des autorités, il est, euh, il est réel, mais il n'est euh, pas plus important ou moins important que le rôle des autres acteurs. Je, je pense que euh, quand on envisage une, une une stratégie à l'échelle d'une société. Il y a un apport des citoyens, il y a un apport des entreprises, il y a une contribution des autorités, le cas échéant. Et donc c'est un peu tout le, tout le débat de quelle politique économique est-ce qu'on veut avoir, quelle politique industrielle euh, on veut avoir pour, pour une région, pour un pays. Euh, ben, je pense par exemple à ce titre-là, les inondations ont mis en exergue l'opportunité d'une feuille blanche, mais le débat dépasse largement la vallée de la Vèzre. Le débat, c'est de se poser la question de l'opportunité de réindustrialiser la Wallonie, la Belgique, l'Europe. Ça, ce sont des enjeux majeurs où il y a énormément d'acteurs qui ont un rôle à jouer. Maintenant, s'agissant d'analyser euh, la possibilité de réindustrialiser, la question de fond, c'est peut-être de commencer par euh, se reposer la question pourquoi on a désindustrialisé, pourquoi on a délocalisé à une certaine époque. Il y a bien entendu des, des, des causes multiples et, et complexes, mais enfin, à l'époque, il y a eu un raisonnement essentiellement, je dirais, économique d'une part, en se disant on va mettre des activités consommatrices de main-d'œuvre à des endroits où la main-d'œuvre est moins coûteuse, plus flexible, voire aller vers des pays où euh, la rigueur par rapport à la gestion euh, de l'impact environnemental est moindre, voire des pays où les droits euh, des travailleurs sont moindres, et, et, et donc ce sont peu de nobles causes. Le rôle d'un patron d'entreprise, selon moi, consiste d'une part à aider... L'entreprise a dégagé une, une vision qu'elle poursuit, un objectif euh, qui va euh, fédérer euh, l'ensemble des, des travailleurs de l'entreprise. Euh, et le, le deuxième rôle important, c'est de veiller à ce que euh, les collaborateurs puissent fonctionner au maximum de leur potentiel. On a vu euh, historiquement, dans les évolutions des courants managériaux, euh, énormément de euh, tendances euh, dirigistes avec des indicateurs, des tableaux de, de reporting, des tableaux de bord, des règles, des comités de surveillance, des comités de coordination, des comités de surveillance et autres. Et dans l'autre, on, on se rend compte que quand les gens sont soumis à énormément de règles, ils arrêtent de réfléchir. Et donc, en fait, on paye des gens pour venir exécuter des tâches dans un carré très limité. Et il est souvent illusoire de, de penser que l'ensemble des règles va être cohérent. Euh, le meilleur exemple, c'est quand il y a une grève du zèle euh, au niveau des, des douaniers, par exemple, il n'y a plus rien qui bouge. Euh, pourquoi Parce que l'application stricte du règlement euh, mène souvent à des absurdités. Euh, donc, à ce titre-là, je pense que le, le rôle du patron, c'est de se rappeler que euh, tous les gens ont énormément de potentiel. On voit parfois dans les entreprises euh, des gens qui sont devant des tâches répétitives et puis on découvre que un est président du club du judo, euh, l'autre est entraîneur de foot, euh, le troisième organise un festival de musique folk euh, le week-end, qui sont des activités où la créativité, le sens de l'initiative et des responsabilités sont sans mesure avec le comportement qu'on voit dans l'entreprise. Donc l'entreprise ne peut pas broyer les gens. L'entreprise doit permettre aux gens de réaliser leur plein potentiel, que ce soit en ayant un objectif clair euh, de ce qu'on attend d'eux et une grande liberté sur le chemin qu'ils suivent pour atteindre cet objectif, mais que ce soit aussi avec une certaine forme de, de flexibilité quand le, le travail s'y met, et la possibilité aussi d'apprendre euh, tout le long d'une vie. Je pense que l'apprentissage, la, ce n'est pas juste une boîte à outils euh, que l'on embarque euh, pour euh, accomplir une tâche donnée. L'apprentissage, c'est vraiment un cheminement personnel euh, qui permet de devenir une personne euh, une meilleure personne, une personne plus consciente de son environnement et, et plus en paix avec elle-même. Dans un certain courant de, de pensée euh, anglo-saxon, les gens qui ne sont pas autonomes ou n'ont pas réussi dans l'existence, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé, donc c'est leur problème. Ils sont à la fois le problème et la solution. C'est une vision extrêmement paresseuse euh, puisqu'elle évite euh, de se poser la question des vraies raisons pour lesquelles euh, certaines personnes euh, n'ont pas réussi ou, ou n'ont pas euh, atteint un degré d'autonomie ou de bien-être suffisant. C'est une forme d'hypocrisie à mes yeux puisqu'effectivement, c'est un peu du, du feel-good euh, attitude en se disant bah, « Tiens, si tous les gens qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils sont paresseux, d'office, je ne dois rien faire pour eux et je ne dois pas me poser de questions. » Intrinsèquement, je pense qu'il y a très, très peu de gens qui se lèvent le matin en décidant de rater leur vie ou d'ennuyer tout le monde. Euh, la plupart des gens se lèvent le matin avec euh, un esprit positif et une volonté euh, de bien faire. Et donc, quand quelqu'un euh, dans la société euh, euh, ne semble pas euh, embarquer dans le train ou n'a pas retrouvé sa place, c'est la société qui doit se poser des questions qu'est-ce qu'on a raté, euh, qu'est-ce que la personne a dû traverser comme épreuve et autres. Donc, il y a, je trouve qu'il y a un vrai devoir d'assistance au, au sens humanitaire du terme. Il y a aussi, bien entendu, une responsabilité de la personne d'embrasser de, de, euh, son destin d'une certaine façon, mais en étant aidé. Le point le plus essentiel pour moi, c'est pas l'égalité euh, généralisée, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances, pour moi, est essentielle. L'égalité généralisée, euh, elle est euh, utopique et possiblement euh, contre productive L'égalité des chances, ça, c'est quelque chose que je trouve absolument non négociable. Finalement, l'enjeu le plus important, c'est que les cadres osent la prise de risque. Parce qu'en fait, déléguer et faire confiance, c'est toujours une prise de risque. Et donc, il faut rentrer dans un raisonnement où la confiance se donne et puis elle se mérite et pas un cadre où la confiance doit être d'abord méritée avant d'être donnée. Lors de ma carrière professionnelle, j'ai fait des, des études plutôt techniques comme, comme ingénieur civil. J'ai travaillé euh, une grosse dizaine d'années dans le secteur bancaire, effectivement, et puis dans l'industrie. Ça peut paraître assez euh, éclectique et, et peu cohérent, je l'ai vécu comme euh, une, une trajectoire assez euh, naturelle et, et assez logique. Euh, J'ai eu l'occasion de découvrir que, précisément, les, les connaissances sont un bagage qui est toujours nécessaire, mais pas suffisant que tout ce qui est euh, interaction humaine, euh, dynamique des groupes, sont souvent les choses qui font vraiment la différence dans le, le fonctionnement des organisations et des entreprises en, en particulier. Et euh, j'ai aussi été frappé jusqu'ici dans ma carrière par les énormes similitudes euh, qui existent euh, d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, parce qu'en fait, euh, finalement, on est tous des êtres humains, on a tous euh, des préoccupations, des craintes et des ambitions qui sont euh, les nôtres, et, et donc, je, je, ce que j'ai appris, c'est plutôt l'universalité euh, de l'humain. Euh, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi euh, au niveau international en rencontrant euh, énormément de gens depuis euh, une quinzaine d'années chez Maglotto, des gens de cultures extrêmement différentes, et, et pas dans un cadre touristique, dans un cadre euh, industriel, euh, concurrentiel et autres. Je, je crois vraiment dans euh, la... la la conscience collective ou le, le, le fil rouge conducteur à l'échelle de, de l'humanité. Donc c'est ça qui, qui me rend très très positif sur notre capacité à prendre euh, le destin de la planète en main. Et, et je sais qu'il y a énormément de signaux contraires, mais euh, je trouve qu'on entend tellement de signaux contraires qu'une fois de temps en temps, attirer l'attention sur les points communs, sur les, les bonnes volontés euh, universelles, c'est quelque chose qui me tient
1: fort à cœur. Vous venez d'écouter Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et présenté par Nicolas Becquet. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur l'application et le site de l'écho.